0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорит Москва. Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут, это Радио Говорит Москва. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер. А, ну что, друзья, давайте сразу телефоны, а, телефон для смс-ок и так далее. В общем, позывные все наши. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7-925-48-94,8. И 8, работает наш телеграм-канал, говорит о москобот. Ну и, соответственно, у нас идет, конечно же, трансляция на YouTube. Заходите, смотрите. У нас здесь есть чат, здесь тоже можно... Вот, уже даже пошли сообщения. Здесь тоже можно писать сообщения, высказывать свое мнение, друг с другом разговаривать, договариваться о встречах, обмениваться любезностями. Найти нас очень просто, надо зайти на YouTube, забить, говорит Москва. И вы увидите наш канал, у нас немножечко поменялось оформление Мы еще так, в процессе, в процессе мы все щупаем, щупаем Как все это должно выглядеть, кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится Дело вкуса, да, но в итоге, в общем, оформление мы потихонечку меняем Ну, а начинаем мы с вами наш сегодняшний вечерний разговор По традиции с чего? Я подготовил вот опять вот такая вот стопка у меня, значит, листочков это основные события, которые разворачивались на минувшей неделе, которые продолжают разворачиваться прямо сейчас. Итак, давайте по порядку. Ну, а вся неделя практически отмечена тем, что в СМИ и в социальных сетях обсуждалась тема переговоров двух президентов нашего и соедин... президента Соединенных Штатов. Россия ответила о плане санкций Соединенных Штатов и ЕС с ограничением обмена рубля. В экономическом комитете Софеда считают, что ситуация вокруг Украины раздувается в СМИ с целью повлиять на работу российских финансовых институтов. При этом мы опять заявили о том, что мы не собираемся нападать на Украину, и поэтому все... Вот эти заявления о том, что нас ждут какие-то адские санкции в связи с тем, что мы там уже все разработали план вторжения, на самом деле все это неправда. Но, тем не менее, американцы говорят о том, что они допускают отключение России от SWIFT. Это вот все туда же, к этим самым санкциям. Президент Байден, комментируя встречу, заявил, что Штаты в случае агрессии России на Украине применят такие средства, которые Россия даже не ожидает. Риторика начинает зашкаливать, хотя казалось, что уже давно все было сказано. При этом Россия опять продолжает утверждать, что в его планах не было и нет агрессии на, по отношению к соседу. Вот это вот тоже интересная история, да, когда он говорит, что мы применим такие средства, которые Россия не ожидает. Но тут же расшифровывают. Свифт, обмен рубля, суверенный долг, да, что ж такое, мы там не ожидаем. Это загадка, на самом деле. Идем дальше. Значит, Зеленский после телефонных переговоров с Байденом, а Байден ему позвонил не сразу, не сразу, то есть он, ну, может быть, забыл ему позвонить сразу по горячим следам, может быть, так было задумано, тем не менее. Позвонил не сразу, но позвонил. Значит, и Зеленский после разговора с Байденом а, стал говорить о том, что допускает возможность встречи или удаленных переговоров с Путиным. Это просто прорыв. Но если Зеленский допускает... Переговоры с Путиным, это однозначно прорыв, конечно. В то же время, значит, Зеленский посещает приграничные территории с Россией, как обычно, значит, переоделся там в камуфляж, бронежилет вручает награды, там и так далее, и так далее. Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил о готовности Киева пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов со стороны России. У нас конструктивный подход, говорит он, мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России, но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства. Ну, вот тут, по-моему, тоже, знаете, ум за разум зашел, на самом деле, а, совершенно непонятно, про какие уступки они говорят, на какие они готовы и на какие они не готовы. Если а, ну Совершенно очевидно, что речь идет о ситуации на юго-востоке Украины, да? Донбасс, народные республики. Наша позиция ясна, выполняйте минские соглашения и больше не нужно там, как говорится, никому ни в чем уступать. Но они вроде бы как за конструктивный подход и готовы пойти на уступки, но при этом не пойдут на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для Украины. Ну, вот как понимать господину Кулеба? Я не знаю. Может быть, вы его понимаете. Может, я чего-то недопонимаю. Можете позвонить, попробовать мне объяснить. А, прозвучали заявления о том, что Украина де-факто уже в составе НАТО. Де-юра нет, де-факто да. И это, мне кажется, на самом деле, знаете, действительно так и есть. Потому что а, военное освоение территории, как сказал президент Путин, там идет уже много лет. И то, что туда перебрасывают и военнослужащих, и каких-то там, я не знаю, инструкторов, и строят какие-то военные объекты. Это вот и есть самая, то самое освоение территории в военном плане. И действительно, на сегодняшний день там достаточно большое количество там военнослужащих стран НАТО. И даже кто-то заявил там из этих деятелей натовских о том, что Украина вовлечена в натовские структуры даже больше, чем... К примеру, та же Норвегия, которая э, член НАТО. М -м, вот как нам на все на это реагировать тоже большой вопрос. Вот эти вопросы, собственно, Путин с Байденом и обсуждал. Дальше. Э -э, Мидарев предупредил НАТО о тяжелых последствиях в случае расширения Альянса. Речь идет о заявлении замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, который заявил, что дальнейшего расширения НАТО быть не должно. Замголовы МИДа также сообщил, что не видит прогресса в отношениях США, кроме создания каналов для диалога о стратегической стабильности и безопасности в информационно-коммуникационных технологиях. МИД предупредил о тяжелых последствиях в случае расширения Альянса. Поговорим об этом обязательно. Дальше тоже интересные вещи, на самом деле, происходят. А, ну, главный редактор новой газеты а, Дмитрий Муратов на вручение ему Нобелевской премии мира заявил об агрессивной военной политике Москвы. Ну и так, знаете, ну просто не заметил, что к нашим границам, собственно, продолжают стягиваться войсковые подразделения стран НАТО. Ну не заметил, бывает, да, бывает. Можем обменяться мнениями по поводу этой Нобелевской а, речи, которую произнес Муратов. Еще интересная вещь, я вот все понять не могу, а с чего это вдруг что такое стало происходить, да как-то вот это вот все, знаете, мимо меня прошло. Может быть, вы обратили внимание, когда был дан старт вот этой самой кампании. Речь идет о том, что некоторые страны заявили о дипломатическом бойкоде Олимпиады в Пекине. Я вот как-то не понял, а что случилось? Кто принимал решение, чем объясняют? Вот как-то очень странно, но но это уже, по-моему, там за гранью добра и зла, да, потому что, слушайте, обратите внимание, что не Олимпиада, то обязательно какая-нибудь история. Или бойкот, или лишение там гимна, а, флага, а, а тут еще какой-то дипломатический бойкот. Что за дипломатический бойкот, тоже непонятная история. Можем об этом с вами тоже обменяться мнениями. Дальше, дальше. А, ну, вот целый ряд новостей связан с омикроном вот этим новым штаммом коронавируса, и на самом деле ясности нет до сих пор. Совершенно непонятно, что это такое. То ли это, знаете, такая мировая вакцина, естественная, которая должна спасти человечество от коронавируса, а то ли это какой-то, наоборот, особо ядовитый, и особо опасный штамм. Почему я говорю, что нет ясности? Ясности нет, потому что все были в панике и продолжают оставаться в этом состоянии. Все были в панике и говорили, ой-ой-ой, когда в ЮАР там, обнаружили этот омикрон, да, что все это там в несколько десятков раз, значит, штамм заразнее, чем дельта. Начали закрывать авиационные сообщения там, с Южной Африкой, Южноафриканской республикой, да и не только, там, на самом деле практически огромное количество маршрутов было закрыто, там, и страны закрывались. Но остановить эту историю уже невозможно, все это прекрасно понимали, так и произошло. В итоге почти во всем мире уже есть этот самый омикрон, мы не исключение, у нас тоже есть 16, по-моему, случаев заболевания. Но а, на что обращают внимание специалисты в разных странах мира? И первым такое заявление сделал министр здравоохранения ЮАР. Я сейчас попрошу найти фотографию а, значит, этого министра, министра здравоохранения ЮАР. Он же тогда а, заявил о том, что да, у нас это все дело началось, но при этом мы фиксируем, что люди вроде бы как болеют легко, и пока никто не умер. Но тем не менее, да, более заразный штамм. И потом его слова стали практически слово-слово повторять там различные а, министры здравоохранения других стран, в том числе и Европы. А, у нас 16 случаев. Голикова сегодня сделала заявление, значит, что в России отмечен только 16 случаев да, а, значит, людей с этим омикроном, которые прибыли из ЮАР, но пока ничего сказать не можем. А, была информация о том, что все эти люди болеют легко, да, вот, пожалуйста, да, вот это вот министр здравоохранения ЮАР. <к Peach> в общем, одним словом, непонятно, что происходит, и мне кажется, что вот в этой самой непонятности и самая большая опасность. Ну, поговорим об этом, поговорим. А так, значит, что еще, что еще? М -м -м -м. Глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что стартовало исследование иммунитета COVID-19 среди детей в Москве задержали планировавшего атаку на школу 18-летнего молодого человека, остановили на входе в учебное заведение, слава богу, остановили. Владимир Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ в российском правительстве в 90-х годах. Ну, на, самом деле, на самом деле, не только об этом да, хочу поговорить тоже. Да. Мы все наблюдали за, собственно, разговором. Между Путиным и Сокуровым, режиссером Александром Сокуровым, и очень хочется на эту тему тоже поговорить, потому что, ну, мне кажется, нельзя проходить мимо, ну, ни в коем случае нельзя проходить мимо всех вот этих заявлений, потому что они очень опасны, и, на мой взгляд, они настолько опасны, что мне кажется, что это даже значительно более опасная история, чем всевозможные вот эти угрозы со стороны американцев о введении тех или иных санкций. Почему, но ну, об этом чуть попозже, да. Но тем не менее, вот эта встреча да, президента, вот его разговор с Сакуровым, об этом мы с вами тоже будем говорить. Дальше. Самые свежие, самые свежие, новости сегодняшнего дня, вот опять же новость, связанная там с коронавирусом, да, это заявление, собственно, Вячеслава Володина, спикера Государственной Думы, о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. И вот я пытаюсь понять тоже, да, что значит снимут с рассмотрения? Там были пояснения, вернее, не пояснения, а новость давалась в развитии, что... Коммунисты, например, там, обсудили у себя на фракции и поняли, что они поддерживать эту историю не будут, Но ну, кто бы сомневался, да. Потом было заявление а, Петра Толстого, а, вице-спикера Государственной Думы, о том, что а, это, к этому, значит, а, документу нужно подойти а, немножечко более тщательно, там, его со всех сторон рассмотреть и только после этого, как говорится, выносить на, за на заседание Думы, но... А, вот что означает? Снимут с рассмотрения. То есть его снимут с рассмотрения и, значит, не введут вот эти QR-коды, допустим, при перемещении там по стране или не по стране, там, на самолетах и на поездах. Или же его снимут с рассмотрения, потом как-то его обдумают дополнительно и все-таки пойдут на этот шаг. Вот странная тоже история, да. Если, если нет, то зачем тогда все это было нужно? А сделана была огромная работа, ведь это же была инициатива правительства, Министерство транспорта в этом участвовало, они провели там огромную, на самом деле, работу. Я об этом как-то рассказывал в одном из эфиров, по горячим следам, собственно, у, по, по горячим следам после, после заявления там Голиковой, да, когда она только сообщила о том, что правительство выйдет с этой инициативой в парламент. Они говорили, объясняли. Говорили о том, что авиация готова Они говорили, где будут просить эти QR-коды Они говорили про железную дорогу Они рассказывали про проблемы, которые возникли да, Например, там при покупке билетов необходимо было как-то договариваться с этими агрегаторами этих билетов А это в основном там зарубежные какие-то компании, площадки и, ну, В общем, одним словом, они работали, и причем достаточно долго И пришли к этому решению и тут вот такое вот заявление Вячеслава Володина. Не понимаю, если честно, потому что какая-то непоследовательность. Я всегда за последовательные действия. Но когда, когда с одной стороны мы слышим одно, а потом с другой стороны получаем другое, а и то, и другое это власть, я просто впадаю в растерянность. Потому что я не пойму, на самом деле, какие цели мы преследуем. Но об этом поговорим. Давайте тоже попозже немножечко. Ну, наконец, в Германии теперь другой канцлер. Я все думал, что никогда этой эпопеи не закончится, потому что вроде бы как Меркель а, уже ушла, но при этом она еще долгое время не уходила, она еще была, и О, потом не его, потом еще кем-то там. В общем, она оставалась, оставалась, оставалась. Ну, появился вот теперь другой человек, зовут его Олаф Шольц. И немцы тут же отреагировали, и у них вирусно по всем соцсетям, значит, распространялся, ну, такой, типа, анекдот, фотография Шольца и новости информационных агентств, это все вот на одной, как говорится, плашке, где вот новый, значит, канцлер Германии Олаф Шольц, и тут же, значит, Шольц вбивает в поисковик, что должен делать канцлер Германии. Вот как относиться ко всему этому вот такому вот отношению немцев там к новому канцлеру? То есть они ему не доверяют, они не понимают, что это за человек. Это вряд ли, потому что он ветеран немецкой политики. Но, тем не менее, вот отношение ровно такое. Может быть, это такой намек на то, что весовые категории там у Меркеля, у Шольца разные. Может быть, не знаю. И вот как следствие, следствие того, что в Германии новый канцлер, Министр иностранных дел ФРГ, госпожа Бербок, уже сделала заявление, что «Северный поток-2» не соответствует европейскому энергетическому праву. По ее словам, именно поэтому он не может быть согласован в настоящий момент. Потрясающая история. То есть получается, что госпожа канцлер Ангела Меркель, она смогла, смогла отстоять позицию Германии, и она рассказывала немецкому народу о том, что это, имеется в виду Северный поток-2, это в интересах именно Германии, что это очень важно для немцев, немецкого населения, Германия превращается в хаб и так далее, и так далее. На нее оказывалось колоссальнейшее совершенно давление, но при этом она своей позиции не изменила. но вот новый канцлер и новый министр иностранных дел. Кстати, министр иностранных дел, это представитель партии зеленых, это я все понимаю, зеленые это те еще друзья России, да, это всем было известно, но дело же не в этом, дело не в этом, дело в том, что это член кабинета, нового немецкого кабинета, и она делает это заявление, надо ли относиться ко всему этому серьезно? А приведет ли вот, я не знаю, вот заявление министра иностранных дел, это чистая политика, как вы понимаете. Это же не Министерство энергетики делает это заявление, нет, и даже не канцлер это делает, заявление министра иностранных дел, значит, это чистая политика, это мы с вами прекрасно понимаем. но как ко всему этому относиться, как к концу проекта Северный поток-2, что очень странно, потому что тут на днях буквально а, я разговаривал с человеком, который сидел ну, он ездил там и в Австрию, и в Германию, и он мне включал видео, значит, там какие-то сумасшедшие совершенно метели, снегопады, которых не было там последние 20 лет, что ли, там, он мне говорил. Дорожает газ, они явно в этом заинтересованы, при этом вот такие вот заявления. Непонятная история, непонятная. А, <клышит> <клышит> вижу ваши сообщения, вижу ваши сообщения, да, Но ну, давайте, ладно, давайте... По порядку. Ну, с чего мы начнем? Давайте мы с вами, знаете, как построим сегодняшний вечер? Давайте мы вначале с вами поговорим о встрече двух президентов. Не о встрече, а о разговоре двух президентов. А, обменяемся мнениями. А потом а, пойдем уже, как говорится, на, на другие темы. Ну, вот встреча а Путина и Байдена. У меня такой простой вопрос. Давайте мы заведем вообще, в принципе, голосование. Давайте заведем голосование. Я спрошу вас вот о чем. А как вы считаете, кто победил на этих переговорах? Вот такой вот простой вопрос. Кто победил на этих переговорах? Если вы считаете, что на этих переговорах победил Владимир Путин, то ваш телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что нет, победил, конечно же, Байден, то ваш телефон 8495-134-2136. Почему я ставлю вопрос именно так? Да потому что ровно так к разговору двух президентов отнеслись практически все западные средства массовой информации. Удивительная история, да? И Байден, Байден, он понимая, что на его разговор с Путиным смотрят именно под этим самым углом, был вынужден после этой самой встречи говорить о том, что он был очень жесток в разговоре с президентом Путиным, что он его предупредил, что если вдруг, не дай бог, вы захватите Украину, если вот эти вот все карты, которые были опубликованы в Германии, а там, конечно, были замечательные карты там российского вторжения... Значит, мы идем оттуда, со стороны Крыма, мы идем со стороны, там, я не знаю, со стороны Белоруссии, со стороны там еще с какой-то, да, и вот все наступаем, наступаем танковыми клинями, да, и вот мы уже там на поступах к Киеву, это потрясающие были там и карты, и, собственно, материалы под этими картами, что если вы все-таки захватите Украину, то вам не сдобровать, все, это будет, мы, мы сокрушим вас нашими санкциями и всем остальным. Об этом говорил Байден в интервью, которое, собственно, он раздавал после этой встречи. Но мы же с вами знаем на самом деле практически, ну практически все, о чем говорили два президента. Там было много разных тем, там и Китай был, там и не Китай, там это все было. Основная тема была Украина. Но тот же самый Байден заявил президенту Путину, что а, он поговорит со своими союзниками по НАТО для того, чтобы каким-то образом выработать что-то такое, что успокоило бы Россию, чтобы Россия не чувствовала себя а, как, как, как... Ну, чтобы она успокоилась, потому что Путин ему сказал... Ну, простую вещь. Он сказал, я понимаю, да, о чем вы говорите, там наши вооруженные силы, там где-то они там концентрируются. но на секундочку, сказал президент Путин, наши вооруженные силы, наша армия находится на нашей территории. Европа наш общий дом. Мы, не вы, которые сидят за океаном, от нас до Европы два шага от вас до Европы там тысячи километров. Поэтому, в принципе, вы должны понимать нашу обеспокоенность. Когда мы наблюдаем бесконечные учения НАТО, когда мы наблюдаем бесконечные, собственно, процессы подхода НАТО к нашим границам, когда мы понимаем, что идет вот это то самое военное освоение украинской территории, мы вам говорим, что нам это не нравится. И вы должны нас понять. И Байден, надо отдать ему должное, он, насколько я понимаю, понял. Именно поэтому он вначале позвонил в Германию, во Францию, в Италию, в Британию. Потом он позвонил там в восточные европейские столицы. Именно для того, чтобы, собственно, организовать вот эту самую встречу, на которой они должны будут разработать что-то такое, что нас должно с вами успокоить. Ну, кто в этом вопросе победил, как вы думаете? Другое дело, другое дело. А как вообще может выглядеть вот это вот предложение, которое они сформулируют и которое должно нас успокоить? С нашей стороны мы неоднократно говорим о том, что дайте нам какие-то гарантии, что на территории Украины там не появится, в общем, ну, что Украина не войдет в НАТО и что там не появятся натовские какие-то объекты, угрожающие нашей безопасности. Они вроде бы как, вот я еще раз говорю, Байден вроде бы как, договорил, ну, понял и сказал, что да, они попробуют что-то такое разработать, но я, если честно, искренне не понимаю, как будет выглядеть эта гарантия со стороны Соединенных Штатов и НАТО, в которую мы могли бы действительно взять и поверить. Вот поговорим об этом
0: буквально через несколько минут, сейчас у нас новости Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва» Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна
1: Да, продолжаем работу в прямом эфире а это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Телефон нашел прямого эфира 8495737394,8. Телефон для смс-ок плюс 79254894,8. Работает наш телеграм-канал говорит и МСК-бот». И продолжается трансляция на YouTube. Вижу ваши сообщения в чате. Заходите на YouTube, находите наш телеграм-канал и, собственно, подписывайтесь на этот телеграм-канал. Да, ставьте лайки, дизлайки. В любом случае нам это помогает. Вижу ваше сообщение, да, не, не могу пройти мимо одного сообщения. Но сейчас мне здесь откроют все окна. А, ну, в общем, сообщение было такое, да, что Зеленский, сильный политик, нам бы в Россию такого. Ну, слушайте, ну я не знаю, анекдот что ли, Это, может я не понял. И у нас идет голосование, продолжается голосование. Вопрос я сформулировал следующим образом. Как вы считаете, кто победил на этих переговорах? А если вы считаете, что победил Путин, то ваш телефон 8495-134-21-35, если вы считаете, что Путин проиграл и победил Байден, то ваш телефон 8495 134 тридцать шесть Вы не поверите, у нас, по крайней мере, те, кто вот голосует сейчас, они считают, что победил Байден. Ну, хорошо, вы можете так считать, только я хочу понять, а в чем он победил? Тогда нужна расшифровка. Итак, друзья, до новостей, да, я вот спрашивал, как вы считаете, ну, вот, что это за, в принципе, бумага, или же, может быть, это честное пионерское слово, или честное президентское американское слово о том, что они обязательно там что-то такое там продумают со своими сторонниками по НАТО, и предложат нам для нашего успокоения в качестве гарантии того, что они не будут... Нас нервировать и не будут размещать там, я не знаю, какие-то системы на территории той же самой Украины. И, ну, в общем, одним словом, да, чтобы мы действительно им поверили и чувствовали себя в безопасности. Вот мне пишут, что победил, конечно, здравый смысл. Здесь я соглашусь, соглашусь. Но, вы знаете, под таким углом никто не рассматривает эту историю, потому что буквально сразу же, как только закончились эти переговоры, мы получили целый ряд там заявлений и конгрессменов американских, и сенаторов американских, и представителей государственного департамента. И все они были такие, знаете, воинствующего плана. Кто это, по-моему, Миндес да, у нас сделал заявление, что... Я сейчас хочу, чтобы меня услышали, говорит этот человек таким, знаете, хорошо поставленным голосом. Я хочу, чтобы меня услышали и в Москве, и в Киеве, и в других столицах. Пускай они услышат меня и осознают, что мы в случае, если вдруг Россия не прекратит свою агрессивную политику, если Россия не прекратит наращивание своей группировки на границах наших восточных партнеров, то мы применим мать всех санкций, на секундочку, мать всех санкций. То есть были адские, теперь вот до мамы добрались. Значит, мать всех санкций, и мы сделаем то-то, другое, двадцатое и тридцатое. А госпожа Нуланд, которая, ну, вообще она в последнее время делает какие-то очень странные заявления, на мой взгляд. Там помните заявление о том, что россияне хотят жить вот в такой стране, как Украина, да, мечтают, мечтают жить. А тут она сделала заявление, что россияне мечтают жить в Берлине, как она сказала, в Берлине, в Париже, а не в Свердловске и Екатеринбурге. Ну, согласитесь, странное заявление, даже дело не в том, что там Екатеринбург, Свердловск, это один и тот же город, а вообще, в принципе, странное заявление. А, агрессивная риторика с той стороны продолжается, но мы почему-то верим в то, что они могут нам гарантировать, там, я не знаю, не безопасность, а соблюдение наших интересов, мы им опять напоминаем про красные линии и искренне в это верим, я не верю, может быть, вы верите, но кто-то, кто-то у нас верит во все это, вот я хочу с вами поговорить на эту тему, как вы считаете, что это такое должно быть? Это должен быть договор с, с печатями, там, с подписями там, президентов, что они не будут а, приближаться к нашим границам со стороны Украины, что они не возьмут Украину в НАТО. А, или же это должно, должно быть что-то другое? Что другое? Почему не верю я? Я не верю просто потому, что, а, ну, собственно, мы уже имели такой вот опыт вот, 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 такого рода общения, да? когда нам что-то обещали, потом нам рассказывали, что нет нет, 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 вы нас не поняли, это все ерунда, мы Горбачева на самом деле ничего не обещали, где бумага, где бумага, покажите бумагу, да, и тогда мы, может быть, готовы будем с вами обсуждать там наше расширение на восток. Даже когда есть бумага, в случае необходимости они легко выходят из всех договоров. И мы с вами это видели и на примере договора по ПРО, и на примере по договора по а, НЕБУ, а, и по, на примере договора по ракетам средней и меньшей дальности, то есть вот вам, пожалуйста, очень серьезные бумаги, но при этом они раз и быстренько выскакивают, спокойно, то есть они меняют а, и отказываются от всевозможных документов. Как только понимают, что эти документы не в их интересах, руководствуясь какими-то своими собственными соображениями. Поэтому давайте поговорим с вами, да, и попробуем разобраться, что это такое должно быть, про какие гарантии мы им говорим и на какие гарантии, которые они могут нам предоставить, мы согласимся. Есть ли у нас вообще четкое понимание того, что нам действительно нужно? Мне кажется, что главная наша проблема именно в этом. Поехали, первый звонок, добрый вечер, я вас слушаю говорить.
2: Добрый вечер. Это Виктор 26-й, за эфир Подмосковье. Зарешите высказать мое субъективное, то есть личное мнение по заданному вам вопросу. Да. Значит, Куба нам должна, сколько там денежков, давайте там построим, как говорится, базу, 150 километров и все. А они думают, вы что, значит, они так потихонечку, тихо, с тихим сапом все ближе, 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 а мы так все это вроде... Толерантностью занимаемся, все это прохладно, все хорошо, но у ребята, ну сколько можно? Во Вьетнаме можно, как говорится, поставить эту самую базу. Я, конечно, не специалист, но об этом деле тоже надо товарищам со звездами большими подумать этим вопросом. Еще там несколько стран должны нам, как говорится, денежки. Ну, как это? Надо что-то делать, правильно? Ну, не улыбаться, руками хлопать и ногами топать. Ну, елки-палки. Ну, сколько ж можно? Надоел уже. Понимаете, раньше была Россия, матушка, а сейчас уже со всех сторон обложили, обложили, загубили, но дальше я не буду, не хочу ссориться с вашей программой. Вот в таком духе. Благодарю вас.
1: Да, спасибо. Юрген спрашивает у меня, не заблокировали ли его, да нет, я вижу вот ваше сообщение Юстас отвечает вам, он говорит, что не дадут нам построить на Кубе ничего Поставить базы во Вьетнаме и на Кубе и поставить а, эти два народа под удар американцев а, Николай, вот так понимает ваше предложение Под залог золота, пускай нам привозят тонны золота под залог Кто-то должен нам привести тонны золота под залог кстати, я тут одну новость вот забыл вам, собственно, зачитать. Это, это прекрасная новость, такая культурная хорошая новость. Очень мне понравилась. В России в 2021 году купили рекордное количество золотых слитков. Объем приобретенного золота достиг 4 тонн. Это максимальное количество с 2014 года. Рост по сравнению с 2020 составил 8%. Спрос на золотые слитки и монеты увеличивается и в других в странах. А мы же с вами понимаем на самом деле, почему люди покупают золото. Ну, золото там кто-то бриллианты покупает, кто-то кто квартиры скупает просто там на перегонки, кто-то вон выкупил все автомобили. Вот я слышал, что ни у одного дилера сейчас машину купить невозможно. Это, наверное, потому что нет вот этой самой стабильности, потому что мне кажется, что мир сошел с ума, честное слово. Одни говорят, что там что-то сами придумывают по поводу нашего нападения на Украину, потом сами же комментируют, сами же придумывают какие-то карты, да, и при этом потом сами искренне начинают в это верить. И на этом фоне появляется такой весь белый президент Соединенных Штатов, который разговаривает с нашим президентом, президент нашему говорит, старик, мы ни на кого не нападаем, на и Байден выходит и говорит, я спас мир от какой-то грандиозной, грандиозной катастрофы. Вот видите, какой я молодец там, да, и вот поэтому давайте бурные аплодисменты. А мы, мы... А... Понимая, на самом деле, что происходит, говорим, ребят, понимая, с кем имеем дело, говорим, ребята, дайте нам какие-то гарантии. Вот пускай будут вот такие вот листочки, здесь будут подписи, и вот много-много всяких печатей. Вот чем больше печати, тем больше мы будем чувствовать себя в безопасности. Но странно все это, согласитесь. Следующий звонок, Сергей Алексеевич, добрый вечер, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте, Сергей ну вот, Алексеевич. Я считаю мое мнение, что Путин выиграл. И вот по каким причинам. Байден проиграл в этой встрече, потому что Вашингтон потерял свое главное оружие для переговоров. Это преимущество военной силы. А военная сила была и остается ведущей силой в международных отношениях на весь 21 век. хватит. После переговоров Байден вдруг возвысил себя, собрался возвысить себя в глазах своей же общественности и объявляет, что он жестко предупредил Путина о серьезных экономических санкциях, да, да, которые да. будут носить разрушительный характер. Ну, поскольку Америка отличается в международных отношениях угрозами и блефом, что характерно для американцев, то это обычно делают те, кто проиграл. Потом заявление Рябкова нашего, угу. явно согласованное с Миноборонами, конечно, с президентом о военном и военно-техническом ответе. В случае, если там США не отреагируют и так далее. Такие заявления, вот, как мы знаем, свою внешнюю политику делают обычно победители. А потом, что американцы предложили? Они сами предложили, давайте создадим там какую-то комиссию для дальнейшей проработки американских. Ну, наши согласились. Опять же, такие предложения делают те, кто себя неудобно чувствует. А теперь что можно... Я тоже, как и вы, не верю в договор, что американцы их всегда нарушали ну, конечно. и будут нарушать. Но это же очевидно, том, что... но можно
1: себе представить, что Путин, мы с вами это знаем, а Путин не знает?
3: Да, да, вот в том-то и дело. Я думаю, что тут будет, во-первых, очень серьезный документ составлен, так написан, что в случае нарушения американцы резко упадет их авторитет перед международной общественностью и даже среди союзников в этот раз. А потом там может быть предложение, чтобы ввести наблюдателей за выполнением. Ну, какие-то вот такие гарантированные меры будут. Но хотя и в них верить, конечно, очень тяжеловато.
1: Да, вот в том-то и дело, Сергей Алексеевич. Мы же с вами понимаем, что эти наблюдатели могут быть такими, знаете, правильными наблюдателями. Да, а от от сами знаете, кого наблюдатели, да. И что толку от этих наблюдателей. Вон мы, этих наблюдателей, наблюдаем, собственно, на Донбассе. Левым да, глазом да, да. видят, правым не видят. И не только там мы их наблюдали. Мы их наблюдали абсолютно везде, этих самых наблюдателей. Я с этими наблюдателями. Столько она наблюдался, что ее еще yeah. начиная, собственно, вот с этих самых наблюдателей, инспекторов ООН, которые искали оружие массового уничтожения в Ираке, а потом я yeah. видел этих наблюдателей под всевозможными там, я не знаю, эмблемами и гидами ООНовские, НАТОвские и так далее в Косове, в Югославии, да, и это такие наблюдатели, что
3: и открытый небо, помните?
1: Да, конечно. И все помню. Ну <с вот я, поэтому я и задаюсь вопросом. Да, разве... но, мне кажется, вот,
3: Роман, все-таки да. наши там что-то постарались. Уж совсем постарались.
1: А что вот Нет. постарались? Я вот сейчас искал здесь вот такую вот новость, да, что а, сейчас я... Дайте мне эти листочки, ребят. Сейчас я ее найду. Это новость как раз вот про, про оружие и про военный потенциал. А, я понимаю, что мы постарались, что мы чувствуем себя уверенным, потому что у нас есть новые системы вооружения. Это я все прекрасно понимаю. Но если у нас есть новые системы вооружения, если мы понимаем, что все эти ребята нам... Пардон, абсолютно не страшны, да? то зачем тогда, в принципе, мы вообще говорим с ними о каких-то гарантиях? И таким образом показываем собственную обеспокоенность. Может быть, было надо, как говорится, наплевать и растерять и идти дальше, и делать свое дело так, как мы себе представляем? Ну,
3: понимаете, но это не характерно для нашей политики. А Наши почему, Сергей предлагают... Алексеевич? Ну, почему? Ну, вот ага. так просчитывается. Ведь Путин какой информацией пользуется? Он пользуется только и правильно делает, естественно, на основе угу. разведданных. И не с одного источника. Это, это вот эти все шапка закидательства, да давайте мы их, да давайте мы это, да давайте ты то. Угу. Ну так, понимаете, это не для Путина. Путин, он действует так вот последовательно. Ну, напрашивается, мир смотрит, смотрите, русские предложили. да Реально, дайте гарантии, американцы что делают. Они могут дать гарантии, с которыми мы не согласимся.
1: Совершенно и верно. будет
3: вот это вот тягомотина. Совершенно верно Вот на нас пальцем тыкать и говорит о, мы русским дали, они тут это выдумывают что-то. Ну
1: а русские в ответ на это скажут, что, ребята, ну за дурачков нас держать не надо, да, что да, да. да вот опять да.
3: начнется, вот это вот может начаться, может начаться. Отсюда. Вот тогда что-то
1: нам надо уже думать. Хорошо, отсюда пусть отсюда просто мы приходим с вами к выводу, что на самом деле все эти разговоры ни о чем, что ли? А как тогда получается? Вот наши слушатели, которые мне пишут о том, что победил здравый смысл, ну тогда, получается, поговорили ради разговора?
3: Да никакого там здравого смысла нет. У американцев mm -hmm. нет здравого смысла. У них здравый mm -hmm. смысл только свои интересы, вот и все.
1: Совершенно верно, так и есть. Ну а, а
3: наши ну... учитывать, знаете что, mm -hmm. Роман, да. вы же знаете, что... Вот по итогам и Второй мировой войны, и последующих военных действий, да, точнее агрессии, mm -hmm. у англосаксов четко просматривается один некий такой крайне ограниченный на уровне менталитета вот, порог потерь. При достижении, это случай военного конфликта, да, при достижении знаю, да. вот этого порога, да. у них начинается стопор, переходящий в панику. Об этом говорит вся история. И вот на это наши и учитывают. Вот то, что Путин делает заявление, даже если мы утопили этот эсминец английский, войны бы все равно не было. Вот это все в одну точку бьет, и он прав абсолютно.
1: Да, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Нашел эту новость. Путин заявил о сохранении паритета по ядерному вооружению с Соединенными Штатами, но по новым вооружениям Москва впереди. Просто когда я говорю о том, что, может быть, как говорится, не нужно и не просить никаких гарантий, ничего, а делать то, что мы считаем нужным, я про что? Очень много людей, ну, очень много людей, они считают, что на самом деле наши позиции слабые, что мы сами по себе слабые, что именно из-за того, что мы слабые, именно поэтому мы все время делаем какие-то громкие заявления о каких-то красных линиях, что мы, там, я не знаю, выражаем озабоченность, да, знаете, вот эти вот формулировки. А они, на самом деле, потом отвечают нам, что на наши красные линии им наплевать, что наши озабоченности их совершенно не беспокоят. Нам говорят, что мы слабы, именно поэтому у нас нет никаких союзников, потому что со слабыми не дружат. Нам говорят, что мы очень слабы, именно поэтому... Поэтому у нас можно отнять дипломатическую собственность. А мы ничего в ответ не сделали. Мы слабые, слабые, затюканные, забитые. На самом деле просто бензоколонка там с ракетами. А сейчас вот даже не с ракетами, а с, с как это называется, гиперзвуковое оружие это называется, да. Но кому нужно ваше гиперзвуковое оружие, когда мы можем взять и назвать граждан России бездомными людьми и отказаться выдавать им какие-либо визы. И не только обычным гражданам, вот нового сегодняшнего дня, там дипломатам визы не выдают на международные, собственно, конференции, события, круглые столы и даже на заседания ООН. А мы ничего не можем сделать. Вот такая вот, собственно, точка зрения тоже может быть, и она есть. А, но при этом, при этом, да, и именно поэтому мы, собственно, и просим вот этих самых гарантий, гарантий безопасности. И никто нам никаких гарантий безопасности не даст и э, разорвут нам в случае необходимости. Ну, вот и есть, вот есть такая точка зрения тоже, вот как вы, согласны, не согласны, звоните, поговорим. Поехали, добрый вечер, слушаю вас. Алло, Да, слушаю, добрый вечер, говорит. Роман. Здравствуйте. Вы
4: знаете, мне кажется, что в, в, этой, в данной сложившейся ситуации, конечно, никто никому не верит. Я имею в виду, прежде всего, нашего президента. Прекрасно понимает, с кем он имеет дело. Это просто идет борьба за выигрыш времени. Для того, чтобы решить какие-то вот те задачи, которые видит только он, а мы вот можем предполагать. Нужно выиграть время, да, и знаете, есть такое хорошее уважение. когда ты сильный, иногда покажи себя, что ты слабый, mm -hmm. а когда ты слабый, покажи, что ты, мол, якобы сильный. Вот тут вот такая вот идет какая-то борьба. Конечно, на сегодняшний а день. А кто вот
1: сейчас вот пытается значит друг друга обмануть? Мы слабые показываем себя мы, сильными, мы или они сильные их, показывают мы, себя слабыми? Мы
4: пытаемся обмануть их, а они пытаются обмануть нас. Это естественно. Это нормально,
5: что... да, согласен.
4: Это абсолютно да. нормально. Абсолютно. Это во-первых. Во-вторых, понимаете, конечно, учитывая то состояние, ну, в котором находилась наша страна на протяжении без малого там, 30 лет, mm -hmm. конечно, у Запада абсолютно четкое понимание, что это не Советский Союз. Это понятное дело. Советским Союзом никто бы так шутить не стал. Это все позволительно стало после того, как страна превратилась ну, фактически в труху. И поэтому вот такое отношение. А что вы можете сделать? А что вы можете вот показать? Ну, ваши ракеты, да ладно, ребята, вам духу не хватит их применить. То есть это такое отношение. И поэтому мы сейчас именно я считаю, ведем вот такую грандиознейшую вот игру. Чтобы выиграть время, нам нужно выиграть время для тех задач, которые ставит на наше правительство, наш президент. Так же, как это было во время, перед началом Великой Отечественной войны. Ведь тоже нужно было выиграть время, которое, к сожалению, тогда не удалось, не успели выиграть достаточное количество времени. Вот... В этом все дело. А скажите а, мне, пожалуйста, как извините, вы считаете... Извините, ради а... бога, я доканчиваю. Да, да, вот, да, а да, насчет да, гарантий, смотри. конечно, никто не верит, боже мой. Угу. Сегодня, сегодня, конечно, можно подписать миллион бумаг. Угу. Мы уже видели, Янукович подписал бумаги. И что? Чем кончились эти угу. подписи? подписи? Ничем. А зачем да, мы об под...
1: этом говорим тогда, про а, эти вот бумаги? Я
4: еще раз возвращаюсь. Это мое личное такое мнение, что мы просто тянем время. Вот только, вот только для этого. только для этого. Как только мы почувствуем, что мы действительно можем... Вы вспомните, во времена СССР, вот именно того СССР, это я имею в виду время Сталина, я исключаю время Хрущева, Сталин, Брежнев, Андропов. Кто бы позволил бы себе вот такие вот хамские выходки по отношению к Советскому Союзу? Были какие-то отдельные покусывания? Ну, такого, как сейчас. А мы плевать хотели, мы выходим из наших договоров и все... Тогда никто не мог позволить. А сегодня, да, они нас воспринимают как слабые. что они могут. Пускай, пускай. А мы, придет время, мы им покажем, какие мы слабые и на самом деле какие мы сильные. Вот как вы вот,
1: считаете, так... кто победил на этих переговорах?
4: Ну, конечно, наш президент. Конечно, это я не, то, не потому, что он такой, знаете, это вот, ну, а, патриотистический такой. Нет, потому что он действительно, он делает вот именно вот, такую, вот правильные такие ходы я вот лично считаю что это так
1: хорошо спасибо большое прекрасное сообщение от анны да где ж их купить достойные бриллианты это прекрасно это прекрасно читаю ваше сообщение в телеграме а... так 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 а... где это в отношении англосаксов любой договор с ними равносилен а, честному буржуинскому, так что бумажку подписать можно, но бронепояс надо держать а, под парами. Лебезить начинаю перед Байденом, Мир Мирмай написал. Вы начинаете лебезить перед Байденом? Не надо, бросайте это дурное занятие. Что же тогда требуется, спрашивает Юлия, в качестве гарантии, гаранта договоренностей? Так и у меня тот же самый вопрос, Юль, ну, честное слово, мы с вами живем в такое интересное время, что все эти бумаги, это ни о чем, это просто ни о чем, подписали, забыли, выбросили, потом это, знаете, там, одна сторона будет говорить, ну, как же, вот же есть бумага, а другая сторона будет говорить, да нет, ну, вы не поняли, тут, на самом деле, совершенно другой смысл во всех этих вот заявлениях, а на честное слово так вообще полагаться нельзя, но при этом... с садятся друг напротив друга два очень очень могущественных человека разговаривают говорят о судьбах мира не побоюсь как говорится этого словосочетания и оно не пафосное оно реально так и есть они говорят о судьбах мира и друг другу говорят да мы собственно ждем от тебя каких-то гарантий а другой говорит мы сейчас обдумаем мы эти гарантии дадим прекрасная история прекрасная «Лучше всех договоренностей с Североатлантическим альянсом оценил МИД Китая, обещание НАТО не стоя туалетной бумаги». Да, Юсерс, я не в курсе, да, это китайский МИД так сказал, да, ну, прекрасно на самом деле. Тот, кто предлагает борьбу за мир, у того и слабая позиция. Значит, у СССР была слабая позиция, пишет нам Николай. Вы думаете, Николай? Оригинально, оригинально. На самом деле, вот когда было противостояние между Союзом и Штатами, и те, и другие говорили про мир. Просто у каждого было своего понимание этого мира. Миру мир, какой должен быть мир? Мир без этого, мир без того, мир без третьего, двадцатого, тридцатого, да. Дальше. Пусть я Клинтонов к нам переезжает под гарантии, Возможно, такой гарантии могло быть начало вывода НАТО из ряда стран рядом с Россией. Я понимаю, о чем вы говорите, Евген Вятко, но, но, но не для этого уже было две волны, собственно, расширения НАТО. Не для этого. Они никогда в жизни не отыграют назад. Вот... Есть определенные моменты, которые могли бы, допустим, кого-то заставить поверить в то, что американцы действительно не хотят чего-то нехорошего. Ну, они должны сделать что-то, что можно пощупать, пощупать и сказать, ну да, вот здесь вот они, как говорится, сделали правильные шаги. И теперь наш выход и, значит, мяч на нашей стороне. А какие это могут быть шаги? Вывести вот эти вот свои подразделения там из определенных стран НАТО? Нет, это не вариант, потому что вам скажут, что эти НАТОвские страны, что вообще, в принципе, все страны, они сами принимают добровольно абсолютно решение вступать в Альянс или не вступать в Альянс, и американцы здесь ни при чем, они никому не могут указывать, конечно, да, и мы это понимаем. А... Но что-то же сделать можно? Вот об этом поговорим после новостей.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радио «Говорит Москва», 19.06 в столице. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок, плюс 7 925 четыре и 948 Работает наш телеграм-канал. Я вижу все ваши сообщения. Телеграм-канал «Говорит о Москобот» и продолжается трансляция на Ютюбе. Там вы тоже пишете свои сообщения свое мнение в нашем чате. Подписывайтесь на наш... Телеграм-канал, да, о, на наш канал на YouTube, и на Телеграм-канал тоже, да, в общем, подписывайтесь везде на все наши ресурсы, да, это нам очень важно, и идет у нас, продолжается голосование, это просто потрясающие результаты, да, мы сейчас его будем закрывать, значит, вопрос я сформулировал следующим образом, как вы считаете, кто победил? На переговорах Байдена и Путина, да, если вы считаете, что победил российский президент, то ваш телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что, наоборот, победил Байден, то ваш телефон 8495-134-2136. Тут, есть оказывается, у нас и третья позиция, да, не знаю, не знаю. Ну, ладно, хорошо, нет, пока две, третья меня не интересует, две. Давайте закроем голосование, да, Прекрасные просто результаты, вы не поверите. 49 на 49. 49% считают что победил Путин, 49% считает, что победил Байден. И вот оставшиеся, значит, два, это у нас вот те, которые не знают. Читаю ваши сообщения. Ну, видите, вот ничья боевая у них получилась, да. Значит, прав был наш слушатель, который написал, что победил здравый смысл. Значит, вот спрашивает у нас 91.65. Если они нарушат гарантии, то как ее опротестовать? В какой суд бежать? В басманный, в лондонский, знаменитый стокгольмский арбитраж? Куда? Куда бежать? Куда податься? Согласен с вами. Значит, дальше. Сильные договариваются, слабые пугают. Это понятно. Значит, про вывод из некоторых республик, из некоторых стран, которые рядом с нами я уже зачитывал. Михаил семерки пишет, чтобы Байден-миротворец. Переговоры Байдена и Путина напоминают о политике умиротворения Украины и Донбасса, а также России и НАТО. Помним умиротворение весной 39 го и Запад под это умиротворение как тогда, так и сейчас продолжает накачивать Украину оружием. Мало того, на встрече Семерка еще и, семерка еще и оби, обвинила Россию в провокации агрессии на Украине. В общем, одним словом, верить им нельзя. А, дальше. Байден уверяет, что американские войны не будут сражаться на стороне Украины, а говорит, что будут продолжать поставлять им оружие. Совершенно верно. Байден открыто заявил, что они не будут воевать за Украину. Мы будем защищать наших союзников по НАТО, потому что это наша священная обязанность и наш долг, сказал он, но Украина к ним не относится. Это прекрасное было заявление. Мы подозревали, но тут вот, собственно, для киевских ребят Байден все разжевал и положил им в рот. Дальше. Просто все значимые конференции проходят на Западе, а не у нас. Поэтому они всегда будут решать, пускать нас или нет. Это по поводу того, что не дают визы. Дальше. Байден говорит о едином Китае, а протекторат США, Литва признает Тайвань. Ну, это да. Если нас захотят изолировать, то первое лишат вето в ООН, отключат от интернета и свифт. И все, России очень тяжко будет. Слушайте, если они э, лишат нас право вета в ООН, в ООН, это значит, не будет ООН. Такое человечество уже проходило, да, и чем все это закончилось, мы тоже знаем. Лучше всех договоренностей с Североатлантическим альянсом оценил МИД Китая. А это я уже читал. Дальше Игорь Маслов. Почему Путин в лицо Байдену не напомнил о демократии, принесенной в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане? Ну, слушайте, мне кажется, что это все настолько очевидно, что терять на это время было не нужно. Потом нас интересовали наши интересы и их активности на территории Украины. И он сказал, что мы не будем воевать за украинцев. Я думаю, что в Киеве вздрогнули. Их могут накачивать сколько угодно оружием. Да, при этом появляются доклады и их военных, я имею в виду украинских, и, собственно, некоторых там генералов отставных и в Штатах, и в Британии, которые говорят, в принципе, одно и то же, немножечко просто время у них разнится, да, время разгрома украинской армии. Значит, в качестве гарантии, вот мастер предлагает, чтобы Соединенные Штаты свой золотой запас значит перевезли на территорию Российской Федерации. Пока не огрызнешься, Питаев Евгений пишет, ярко и увесисто толку не будет, как у классика. Он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. Да, но слушайте, а вот такой вариант, допустим. Представляете, завтра, завтра Байден говорит, «М -м -м, мы возвращаем вам, допустим, вот ваше имущество, которое мы захватили. Имеется в виду от нашу недвижимость, да, дипломатическую. Они же сейчас туда дипломатов наших допустили, чтобы те убедились, что там ничего не разграблено, и что все, все в целости и сохранности. Мы возвращаем. Можно воспринимать это как а, первый шаг навстречу а, в интересах глобальной безопасности? Ну, как вариант, почему нет? Так, э, я думаю, Байден предлагал сдать наших китайских друзей. Смешные, какая разница? Вы из Украины уйдете и войдете со стороны Китая к нам. Никаких уступок, просто убаюкивают, и потом друзей, соседей не сдают. Но я думаю, что, слушайте, а, когда Байден выходил на встречу, на разговор с Путиным, он же прекрасно понимал, на самом деле, кто там сидит. Он же прекрасно понимал, что он будет иметь дело не с каким-нибудь там человеком, который только вчера, как говорится, оказался там, я не знаю, на должности президента Российской Федерации, он же понимает, что это очень опытный, опытный, политик, которого вот так вот просто не обойдешь, и вот этими дешевыми там какими-то трюками или обещаниями бдительность не притупишь, да, я думаю, что все он это прекрасно понимал. Байден не победил, пишет Алексей Земцов, но был более понятен для меня. Он сказал: если вы сделаете то-то и то-то, то мы сделаем так-то и так-то. А наши продолжают красную линию. Где она проходит, никто не знает. Они выслали наших дипломатов, это не красные линия, сняли флаги с дип-представительств, обозвали президента убийцей, завезли летальное оружие на Украину, поэтому они действуют с выигрышной стороны. Вот, Алексей Земцов, я же практически об этом же и говорил. Я же сказал, что у нас на самом деле очень очень многих вот именно такая позиция а, считается, что мы вот это вот все терпим именно потому, что мы слабые, и мы только и делаем, что говорим про эти красные линии, а они нам открыто говорят, что эти красные линии им а, по барабану. Так, но с другой стороны, Алексей Земцов, понимаете, какая штука, если бы все было бы вот так вот просто, мы слабые, а не сильные, а, я не думаю, что они бы с нами вообще, в принципе, разговаривали, ну, согласитесь, даже при наличии у нас ядерного оружия, потому что, ну, что разговаривать со слабаками, которые уж точно не решатся на то, чтобы применить ядерное оружие, ну, согласитесь. Так... Ну, хорошо, давайте еще пару звонков и поменяем тему. Очень хочу я с вами поговорить по поводу наших режиссеров различных. Слушаю вас, добрый вечер.
6: Роман Георгиевич, добрый вечер, меня Андрей зовут. А -а -а -а. Алло.
1: Да-да-да, я слушаю вас говорить.
6: Вы знаете, на мой взгляд, самые единственные, скажем так, гарантия, ну, не гарантии, а, то, что заставит Байдена и остальных, как мы с вами считаться, это РВСМ, где я служил, который называют сейчас военно-космические силы. Все остальное, ну, понимаете как? Что с Потому ними надо стоит... сделать?
1: Что надо сделать а? с, ними? Что с ними? Что надо, надо сделать?
6: сделать? А, вы знаете, нужна демонстрация. Демонстрация не мультики, а демонстрация да. действительно того, что мы что-то можем запустить и это куда-то может... Дарить. А мы
1: недавно продемонстрировали, помните? И в космосе. Еще. не в космосе. Мало не
6: будет. Понимаете, Роман говорит, еще мало, надо. Не еще будет. надо. В данном случае еще надо. И Ä еще надо будет, и еще надо. Хорошо. Как вариант?
1: Как вариант? Вот куда вот нужно навернуть?
6: Куда навернуть? Во-первых, у нас сейчас взоры, скажем так, всех в сторону Северного Ледовитого океана. Значит, надо показать что-то там, что мы там главенствующие, что туда никто не сможет сунуться без нашего разрешения. Понимаете? Показывали. Только...
1: Вы помните ну, наши подводные да, лодки, пока... которые пробивали вот эти вот толщи льда, выходили в надводное положение, а, производили запуски, а плюс потом еще экипаж, собственно, и даже а, а, ну, купались они, да, они же купались Правильно, там и даже это, загорали. Да, вы
6: об этом надо вспоминать чаще. Понимаете, mm -hmm. вот да, мы помним, мы об этом помним. Мы надо, чтобы они об этом помнили, mm
1: -hmm. чтобы
6: у них это да, сбили спутник, крику было. Мама дорогая. Ну, демонстрация, согласитесь.
1: Хорошая была демонстрация. Я помню просто, вы помните вот это вот СОИ, да? СОИ, помните, которая нас... Да, стратегическая оборона инициатива она называлась, да? Это мультики,
6: это Рейган
1: нас тогда. Да, но у него сработало. Вы помните, как мы повелись? Они же на каждом шагу. Стратегическая оборона инициатива. Мы пришли в космос. Все, и наши, наши... А, руководители, плюнулись, поверили, плюнулись, поверили, да. а потом выяснилось, что это блеф. Именно да потому, есть. что наши поверили, они потом нас в Хельсинки, помните, да. А, да, прогнули на подписание вот этого вот акта, да, так называемого. Да, да. Да, да.
6: Роман Георгиевич, если бы вы знали, какие шикарные были ракетами которых я служил, которые они называли Сатана, и которые мы тогда уничтожили, кураки mm. по этим договоренностям, а этим ракетам не было равных. И сейчас бы их веськи стройбы очень многие бы сразу бы подумали о том, что что-то говорить. Раньше просто-напросто почему боялись наши, Потому что нашей элиты не было там. И, как говорится, ну, ударили туда, в любое место. Ну и все, наши не страдают. Сейчас они же тоже не дураки, они понимают, что в Европе везде деньги наших олигархов. В Штатах, скажем так, учатся дети наших олигархов. Мы сами сами влезли в этот капкан, в котором мы, скажем так, более... Это
1: правда, а... это правда, ну... я с вами соглашусь, да, спасибо за ваше мнение, это правда, а, и в Европе, и не только в Европе, там деньги наших олигархов, там и дети учатся, и не дети учатся, но, но, а, вы знаете, мне кажется, что в момент принятия определенного решения абсолютно наплевать на олигархов, олигархи это особая каста, Людей, которые о родине, там, думают, может быть, там, во вторую очередь, если не в третью, а в первую очередь они думают о других вещах, и мы знаем о каких, но они не влияют на принятие решения, в случае, в случае а вот этого, там, я не знаю, момента, момента, олигархия, это не тот самый фактор, на который кто-то будет обращать внимание, но... Про поводу демонстрации я с вами абсолютно согласен. А, вот это была сейчас прекрасная история там, с, со спутником да, в космосе. Это было просто замечательно. Была истерика. Там была истерика на грани, на грани а, по большому счету, даже паники, я бы сказал. И вот кто-то вот буквально то ли у Юры Будкина, по-моему, то ли у Жени Волгиной в эфире кто-то вспоминал... По поводу, кто это был-то, ну, кто-то из экспертов, да, кто-то рассказал о том, что они поверили, что мы действительно там можем что-то такое сделать только после того, когда Гагарина мы запустили в космос, да, а, ну, вот вам, пожалуйста, это прямая аналогия того, что мы в космосе тоже можем что-то сделать, это раз, но еще какая-то демонстрация, да замечательно, я уже много лет говорю о том, что нужно... А, те же самые БЖРК восстановить и причем производить их в огромных количествах. Они боялись БЖРК просто так, что мама не горюй. И они не могли их отследить. Тополя, вот это вот все это все здорово, да, но при этом тополь выходит там из ангара, да, и у нас по договору с ними, их э, координаты этих ангаров, они все фиксируются со спутника, и мы должны даже при проведении этих регламентных работ предупреждать их о том, что мы сейчас будем выводить это все из ангаров, чтобы они не нервничали. То же самое с шахтно-пусковыми установками. БЖРК они никак не могли отследить. Но мы приняли вроде бы решение о том, что Баргузины будем эти все делать, да, но я еще их не видел. Я не видел их. Мы сократили те, а вот эти вот новые очень хотелось бы увидеть, там, я не знаю, на маршрутах Министерства путей сообщения, которое сегодня называется РЖД, и на своих собственных, и даже можно было бы продемонстрировать, на самом деле, БЖРК с какими-нибудь очень неплохими ракетами. Я думаю, что это тоже бы сработало. Ну, то есть, одним словом, демонстрация. Давайте следующие звонки. Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Роман Здравствуйте. Вот вы говорите, там БЖРК, там ракеты, все. А, а где у нас их могут производить? Это Хрущев могут сказать, мы ракеты выпускаем, как вы, сосисок. А сейчас мы так не скажем. У нас, в общем-то, нет таких мощностей. И вряд ли мы... Не соглашусь, с
1: вами Не соглашусь. Ну,
5: наверное, так все-таки. Вот, потом, вот смотрите, вот какое противостояние России, америка А московские чиновники перекраивают и ставят тут на уши всю Москву под диктовку американской компании.
1: Что Это такое? нормально? Что такое?
5: Рефор реформа общественного транспорта под, по, по рецептам МакКинзи.
1: Я не в курсе, да. что Ну как вы депутат города. МакКинзи, это я не я не в курсе, нет.
5: Потому что основной консалтер департамента транспорта МакКинзи американцы. Они запустили запустили вот эту реформу, которую магистраль всех, всех на уши поставили. Под их как сказать, сделано как в Америке. Под их диктовки. Выкачивают деньги массовского бюджета на это Макинзи, на это. Если не могут сами начальники быть, э, разработать что-то, зачем такие начальники малограмные, которым консалтеры нужны?
1: Не так? Но, слушайте, начальники могут быть любые на самом деле, и даже очень грамотные начальники, мне кажется, это было бы неправильно, если бы они отказывались вообще, в принципе, от каких-то там консультантов, если это приведет к тому результату, который будет работать на нас с вами, разве нет?
5: Вот пока работает не на нас с вами, вы знаете, хочется сказать, вот такой зал сейчас нет такого состава уголовного вредительства, а вот оно вот, здесь оно так и
1: есть. Так, ну, иди. хорошо, ладно, спасибо. Следующий звонок. Еще один звонок, друзья, и все-таки меняем тему, да. Слушаю вас
7: говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, было соглашение в начале 2000-х годов угу. об ограничении, как называлось, ну, обычных вооружений. Да. Подписали... много было разных
1: соглашений, но неважно, да, хорошо. Да, да вот да.
7: подписали Украина, а. Белоруссия, Казахстан, а. Россия, хотя, в общем, все это подписывали, да. вот, а потом отказались, мы отказались, почему?
1: В каких годах вы говорите?
7: Примерно 2003-2004 а отказ был 2007-2008. Там что-то ограничения обычных... обычных
1: вооружений в Европе. На самом деле эту историю, да, эту историю, она не 2000 х годов, она раньше. Я помню, мы еще с Грачевым там летали в штаб-квартиру НАТО, да, и обсуждали с ними именно этот самый вариант, да, ограничения обычных вооружений да. на европейском континенте, да, это 90-е годы, даже конец 90-х.
7: Ну, подписанным то было. Алло.
1: Да-да-да, я здесь, я здесь. А, да, сорвалась у нас связь. А, почему отказались? Почему отказались, я, если честно, не знаю, там, судьбой этого соглашения, да, не помню. Я помню просто, как мы все это дело с ними обсуждали, много чего мы с ними тогда обсуждали, и по-разному, на самом деле, да. А, хорошо, друзья, давайте поменяем тему, да, давайте поменяем тему. Режиссеры, режиссеры у нас на арене, один, второй, и делают заявления, разные заявления, а потом все кипит в информационном пространстве, причем кипит до такой степени, что просто ну, вот, молчать не могу, хочу сказать. Наблюдали мы с вами, да, за... Собственно, общением Александра Сакурова с президентом Путиным. Слышали, ну, я не знаю, там все полностью слушали там заявление Сакурова, вернее его манифест, да, как сказал президент Путин, что у вас манифест. А, или же не, не полностью, но, по крайней мере, вот тот кусочек, я думаю, наверное, все в курсе, да, кусочек, когда он начал говорить президенту Путину по поводу Северного Кавказа. Но мне кажется, что все, все на самом деле его заявление было очень... Интересное, очень интересная. Но перед тем, как мы поговорим про Сакурова, мы сейчас покажем вам а, фрагмент заявления другого. Вернее, это фрагмент интервью. Интервью, да, другого режиссера. Давайте послушаем, да. Запускай.
8: По поводу России тоже уж скажу, так, знаете, что-то...
1: Вот, смотрите, смотрите, да.
8: Главное,
4: чтобы Россия не была вновь великой. Вот это, дай бог, чтобы, Я Россия, понимаю, чтобы Россия была нормальной, прекрасной Канадой, у которой нет амбиций великой страны, двухполярного мира, противостояния с этими... Чистыми улицами, светлыми лицами, ненапряженными мышцами лица, с, с этими пенсиями, которые просто, на которые можно не, не сходить с этих круизных лайнеров, так сказать, пенсионерам, с этими социальными программами, с этими. Вот Канадой. Ну когда. Мы, мы же по территории, мы тоже северные страны, такие же территории. Елки-палки, когда Россия перестанет быть великой? Когда,
1: ребята?
9: На этой вот совершенно такой. Эмоциональной, пафосной ноте. Заканчиваю нашу программу. У меня был в гостях Виталий Манский. Виталий, спасибо.
1: А, ну вот как-то так. Вот еще один режиссер, Виталий Манский, дает интервью. А, и вот, ну, ну вот, дай бог, чтобы Россия никогда не была великой. А, Россия должна стать Канадой. Канадой. Ну вот у нас вот такой вот режиссер. Ну и другой режиссер, вот господин Сакуров. Который, я так думаю, что, наверное, тоже про это. Да, что Россия не должна быть никогда великой. Дай бог, чтобы она не была великой. И вообще, в принципе, Россия в том виде, в каком она существует, ну кому она нужна? Россия вот в том виде, в каком она существует. При этом, при этом. Значит, господин Сакуров начинает разговор с президентом Путиным следующими словами, практически, да. Ну, там, добрый вечер, добрый вечер, понятно, что совет по правам человека. Сейчас, где вот этот вот кусочек-то, где он про конституцию? Для меня ты вы это моя конституция и пересечение интересов гражданина с конституционными текстами. И он много раз, собственно, в своем этом манифесте говорит про конституцию, но при этом, при этом. Он тут же в следующем, как говорится, абзаце начинает говорить о том, что давайте мы отпустим целый ряд там северокавказских республик, кому они нужны? Там националисты у власти, что там, там, там вообще не хотят с нами иметь ничего общего, мы на них тратим огромное количество денег, зачем нам все это нужно? Сегодня очень сложная внешнеполитическая ситуация, внешняя политика страны очень сложная. Она даже иногда, мне кажется, очень дорогой для такой небогатой страны, как Российская Федерация. А у нас на довольстве все же значит, и Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, насколько я понимаю, надо помогать Сирии. А, понимаете, вот, вот все не нравится человеку. Все не нравится. И вот он спокойно, абсолютно, да, говорит о том, что давайте отпустим эти северокавказские республики. Вот он, смотрите, вот подтверждает, да почему, вернее, не подтверждает, а говорит, объясняет, как, как сформировалась его позиция, да? Вот он говорит, многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело всего силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто, вы, русские, не очень заслуживаете уважения. В Дагестане даже шутят, что когда возникают экономические проблемы, да ничего, русский мужик заработает. Дальше он начинает нам рассказывать, вернее, не нам, он президенту говорит, президенту, и в России, и на исламском, теперь уже мало развитом Северном Кавказе, у меня, меня очень беспокоит замедление, вообще стагнация культурного и экономического развития Северного Кавказа. Ну, хорошо, казалось бы, вот человека это все очень сильно беспокоит, потом он... Почему-то начинает вспоминать про территориальный спор между Чечней и Ингушетией. А, и он говорит, и он говорит, ну как же так, как же так, там вот взяли там да одним разрешили, одним разрешили и забрали они вот прям часть территории там у другой там Северо кавказской республики, но это же полное безобразие. Есть у нас этот кусочек, да? Или... Большое выступление, да, но мы сейчас давай э, после новостей поставим, поставим Сакурова и попробуем там в режиме перемотки выйти как раз вот на эти самые слова, чтобы я не цитировал все это дело вот по этому вот бесконечному количеству листочков, а просто послушаем человека, да, посмотрим его глаза, послушаем его голос, э, испытаем на себе его магнетизм, и может быть, может быть, мы, кто-то из нас с ним даже и согласится, а если не согласится, то мы поспорим. Сейчас новость.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube канале Говорит Москва. Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва романа Бабаяна.
1: Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян, это радио Говорит Москва. Телефон нашего прямого эфира 849 5 73 73 94 8 телефон для смсок плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит и москобот вижу все ваши сообщения продолжается трансляция на Ютубе. подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Итак, итак а, он плавненько плавненько значит а, подошел к теме северного кавказа и его вот давайте послушаем да запускай запускай вот
8: собрались ингуши опираясь на эту самую культурно-национальную э, традицию, э, собрали народный сход, потому что у них забрали часть территории на основании культурно-национальной традиции. Они обязаны были собрать этот сход, обязаны были всем народам обсудить то, что происходит, происходило э, на их территории. Но, но в Москве это не понравилось. В Москве много лоббистов чеченского сектора, и москвичи решили активных ингушей заарестовать. Несколько лет держали в в тюрьмах с нарушением, как говорят адвокаты, всех норм, процессуальных, процессуальных норм. И вот 15 декабря Владимир Владимирович будет, будет судить этих людей. Бог знает за что, никто не знает за что. Ахмед Барахоев, Муса Масальков, Исмаил Увачиев. Ну, достаточно, да, в принципе, да. Дальше, дальше,
1: он перечисляет фамилии людей, да, и говорит президенту, что нужно, чтобы президент взял под контроль там всю эту историю. Речь идет о территориальном споре между Ингушетией и Чечней, как говорит, собственно, вот Сакуров. Ну вот человек переживает, человек переживает, да, и, ну я не знаю, наверное, искренне даже переживает. Но ведь заканчивает он чем? Заканчивает он вообще тем, что в принципе нам этот Северный Кавказ не нужен. Президент долго слушал. Я вот внимательно наблюдал, да, он слушал, там что-то записывал. Да -да 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 -ду 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 -ду. И потом, потом, когда Сакуров закончил, президент ему ответил, что Александр Николаевич. У вас не выступление, а манифест, набор проблем, набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан. Так всегда бывает. Какие-то из них, может быть, относятся к вещам, лежащим на поверхности. Какие-то выбраны очень странным образом и для меня совершенно непонятным. Например, вы сказали о том, что все республики носят национальный характер теперь, а разве раньше было иначе, разве при Советском Союзе было по-другому, только теперь у нас нет права выхода из единого государства, а там было право выхода без всяких ограничений. И в конце вы сказали о том, что «давайте отпустим всех, кто не хочет с нами жить». Вот два момента. Я, знаете, я вот слушал, когда я поражался. Вот человек, который говорит о том, что для него Конституция это вот все, да, то вот я цитату вам приводил, да, что вот он руководствуется Конституцией, да, при этом он ни секундочки не видит никакого противоречия в том, что он следующим своим предложением предлагает эту самую Конституцию нарушить. Это раз, но это ладно, бог с ним, да. Территориальный спор между Чечней и Ингушетией. А мы зачем сейчас пытаемся раскачать эту историю? Я вот пытаюсь понять. Мы для чего это делаем? Вот так вот, даже если вы переживаете по поводу людей, которые могут сейчас оказаться там, я не знаю, перед судом, ну хорошо, сделайте это так, чтобы, чтобы не раскачивать эту ситуацию. Но слушайте, но это же очевидная история. Вы знаете, раскачать ситуацию всегда очень легко. И... Вот такими же заявлениями, знаете, потом говорить о том, что ну я же хотел как лучше. Я же как лучше хотел. А потом все это превращается а, в, в выяснение отношений между двумя народами, в море крови, в огромное количество беженцев, и мы это уже проходили. И мы это проходили, там, я не знаю, когда, помните, Ингушетия та же самая, там выясняла отношения с Северной Осетией. Но Александр Сакуров помнит эти годы. Вот у меня большой вопрос. У меня большой вопрос. Может быть, он там был? Вы помните вот этот пригородный район, так называемый, да, пригородный район. Там вот эти вот населенные пункты, Майская, Октябрьская, там Чермен и так далее и так далее. Что там было? Я там был. Я там работал. Я, я неоднократно выезжал туда в командировке. Мы еле-еле остановили все это. Люди, которые еще вчера жили, а. Были соседями, в соседних домах жили, дети учились в одной школе, в одном классе, они друг друга убивали. Это же было горе людское такое, что ой-ой-ой, мало кто, наверное, сейчас об этом помнит, но это был один из первых конфликтов непосредственно не на межреспубликанском вот этом уровне, там, масштаба Советского Союза, а здесь у нас уже на уровне Российской Федерации. Это же был кошмар, я никогда не забуду, я... Приезжаю, куда это я приехал? То ли в Первомайское, там, то ли в Октябрьское. Я приезжаю, и э, девушки идут молодень. Ну, девчонки, молодые девчонки идут по улице, я, значит, к ним подхожу, я говорю, вы, вы э, осетинки, ингушки, там смешное население было, они говорят, осетинки. Я говорю, вот ингушки у вас были там в классе там, или в детском садике? Да, конечно, были. Я говорю, вам не жалко, что сейчас там их нет, они вынуждены были уехать или там кто-то погиб? И молодые девчонки мне говорят, нет, не жалко, потому что они сделали то-то, то-то, то-то и то-то. То же самое было, когда я доехал до Назрани. Там и беженцы были, и в населенных пунктах даже этого пригородного района я с ингушами разговаривал. Я говорю, а ну как, вы же с осетинами жили, всю свою жизнь вы жили, как говорится, в одном селе. А сейчас этих людей нет, стоит дом, на этом доме есть адрес, знаете, вот говорят, дом без адреса, а тут адрес без дома, да, потому что мало того, что выгнали людей, мало того, что поубивали друг друга, так еще дома взрывали, чтобы ничего не напоминало о том, что здесь когда-то жили или осетины, или ингуши, в зависимости от того, кто взрывал. Остановить это было в тот момент, ну, просто чрезвычайно тяжело, чрезвычайно тяжело. Была создана там временная администрация на ряде территорий Северной Осетии и Ингушетии, это именно вот по этому пригородному району, останавливали еле-еле, и сейчас говорить о том, что, слушайте, а как же так, там одни отжали территорию у других, моя там ученица снимала какой-то документальный фильм... А документальный фильм этот про что? Этот документальный фильм какую цель преследует? Он просто про проблему? Или он для того, чтобы взорвать эту ситуацию еще раз вот там, чтобы в войнах и друг с другом отношения выясняли, как президент ему сказал? Но это же никуда не годится, слушайте. А вот этот вот пассаж, что, а зачем вот нам вот эти вот герои России и вот те герои России, псковские десантники у нас герои, и те, которые воевали, собственно, с нашей группировкой, в Чечне они тоже герои России, там Ахмад Хаджи Кадыров. Но президенты на это ему отвечает. Это, это для чего делается? Это делается для того, чтобы Россия жила долго и счастливо? Я никогда в жизни в это не поверю. Я не поверю в это. Можно заканчивать, заканчивать свое выступление вот такими замечательными словами. Вот я вам сейчас... Значит, где это, где это, где это? Ну, в общем, я за все хорошее против всего плохого здесь. 28 тысяч листочков, да, я уже запутался. 28 тысяч листочков. Можно заканчивать там, я не знаю, выступление и вообще демонстрировать, что ты переживаешь всей душой за это. Но у тебя начинка твоего выступления, она четко не про нас. Вернее, она про нас, но не про добро. Это стопроцентная история. Стопроцентная я вот слушаю это все, да, вот одного режиссера мы вам показали сейчас, второй режиссер, думаю, я вот ловлю я на мысли, я вижу ваши звонки, Анна, сейчас секундочку, буквально, да, просто наболело, называется, люди претендуют там, я не знаю, на приз, там, совесть нации, они вот все из себя все такие белые, понимаете, пушистые, и вот они единственные сейчас могут взять и правду матку такую, хоп, и лови, Владимир Путин. Вот я тебе скажу сейчас, и ты поймешь на самом деле, что, на, что у тебя происходит. Глаза тебе открыли на это, на все. Но выступление про разрушение нашей с вами страны, по большому счету, давайте вещи называть своими именами, это разрушение нашей с вами страны. Демшиза, ну, наверное, демшиза. А может быть, а может быть и нет, а может быть какие-то другие, там я не знаю, цели преследуются. Ну потому что от всех этих вещей, про которые говорит режиссер Сакуров, мы с вами ничего положительного не получим. Мы получим только исключительно отрицательное. Я видел публикации в Телеграме, ну о чем вы удивляетесь, тот же самый Сакуров, который предлагал отдать острова Японии. А почему мы с вами все это терпим? Я вот все пытаюсь понять. Слушайте, ну нигде в мире подобная история невозможна. Но она невозможна, эта история. Сегодня в эфире, да, по-моему, или когда там, то ли у нас, то ли где-то я видел там заявление Жириновского, и я даже посмотрел там, правда это или неправда. Вот сейчас Анна нам подтвердит, что в Швейцарии, если вдруг кто-то там заявит о том, что давайте кантон выведем из состава Швейцарской республики, то этому человеку сразу уголовное наказание светит. Да вот совсем недавно мы с вами наблюдали, ну, относительно недавно, что происходило в Каталонии. В Каталонии, когда они а, хотели выйти из состава Испании. Что случилось в Каталонии? Да задавили просто так, что, ой-ой-ой, и всех этих пуч демонов, и всех там жункеросов, и так далее, и так далее, посадили надолго, потому что подрывается. Целостность государства подобного рода заявлениями и действиями. И Мадрид, вот он вот так вот поступил. А вот у меня тут, вот смотрите, вот бывший вице-президент Каталонии Жункерас осужден на 13 лет лишения свободы и на тот же срок лишен права занимать государственные должности. Бывший министр иностранных дел Каталонии Рауль Рамева, по тем же обвинениям получил 12 лет. Председатель парламента Фаркадель получила 11,5 лет тюрьмы. Министр внутренних дел Жоаким Форн министр развития территории Жозеп Руль по 10,5 лет. И еще там и целый список. Нигде не церемонятся, ни никогда этого нигде не было, но у нас все возможно, понимаете, мы почему-то впереди планеты всей, и каждый может нам рассказывать о том, что он не хочет, чтобы Россия была великой, а другой говорит, а давай вот эти регионы отпилим, собственно, и отдадим, да давай отдадим, оставим вот Москву там, да, и прилегающие к ней области, это вообще... Кто дал право этим людям вообще распоряжаться нашими территориями? Это что такое? И ведь ничего за это не будет. Вот что интересно. Абсолютно ничего не будет. Более того, президент еще и началь пригласил его. Удивительно. Анна, слушаем вас. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Видите ли, я такого в Швейцарии за последние годы не помню. Вот лет 8-10 назад чиновник из, кон... из кантона Вале, это вот тот кантон, где находится знаменитый термин. Что-то как-то случайно оговорился о том, не выйти ли им в самостоятельное государство не Получил он 8 лет и, по-моему, 1400 франков.
1: ЧТД, как говорят. Да. А? Я буду ЧТД, как говорят, да. Что и да. требуется доказать. Да.
9: Да. И с тех пор я вот не слышала, чтобы кто-нибудь на эту тему, простите, якова. Но мне кажется, там никого и в голову не придет. А господин Сокуров, Аманск я даже говорить не буду. Он сидит там у себя в Латвии и пусть сидит. Его здесь никто не ждет. Что, обидно, что октографист? Никто не посещает массово? что его не рекламируют, а что он показывает так за Как бы и ведь из нас батальонов в Донбассе убивают наших ребят, я имею в виду повстанцев наших, Конец, Луганских, какую случае они их называют, а так сепаратистов. Кого? Ополченцев как убивают? На это смотреть что ли? Так я была в 17 году в Донбассе. Я видела все эти погосты. И на аллее космонавтов. Я помню. Или стартонавтов. Как она? Стартонавтов, по-моему. Где памятник детям погибшим. Я тоже это очень хорошо помню. И несмотря на то, что там стояли бронетранспортеры, нас пустили к этому памятнику, чтобы мы цветы положили. Но мы старались нас все взять. -то. А господин Сакуров вообще человек очень интересный. Главное, что мне больше всего понравилось, он еще и обиделся, что его начали критиковать. То есть всех критиковать можно вплоть до президента России, господина Сакурова критиковать нельзя. А кто ему сказал, что он моральный коммертон? Кто ему сказал, что он моральный авторитет? Вот для меня, например, для моей подруги, для моих детей. Он вообще кто? Он что сделал для России? Снял несколько фильмов художественных, и несколько фильмов документальных. На мой взгляд, не лучше. Чем он заслужил? Я как-то раз Андрею Сахову сказала, ну, год, наверное, 88-й, 89 наверное, даже уже, говорю, Андрей, ты знаешь, что тебя называю совестью нации? Его аж перекосило всего. А теперь у нас новый наследник совесть нации. Теперь у нас появился новый наследник Тарковского. Господин Сакуров. А чего он Зеленскому не посоветует признать Крым отдать Донбасс? В чем проблема -то? А то у нас получается, давайте курила отдадим японцам. Давайте Калининград отдадим кому? Пруссии, Германии или, может быть, Польши? За этот Калининград сколько народу крови своей пролило? За Кёнигсберг. У меня у ну, Саши у медаль за, оборон... за взятие Кёнигсберга. Там Амедхан Султанцы вместе воевал. Виталий в соседних эскадрильях. Сейчас со своему небесное тоже. Сколько там народу погибло при взятии Тенигсберга? Это, на, на все это наплевать. Давайте вообще все отдадим. Зачем великая Россия Сакурову? Ну, тут варианта два. Либо его подкупила Чечен, Чечен, э, господин Гусская диаспора в Москве. И он об этом заговорил. Потому что как-то больно хорошо он знает вопрос. Или вариант второй. Он, чем больше типиша, прости господи, в стране, тем будет лучше жить господин Сакуров. Может быть, даже не только на иностранные какие-то деньги. Иностранным агентом он, видимо, будет боиться. Но тогда, значит, он будет здесь роскошно жить на президентские гранты. На госфинансирование. Вот кто ему сейчас даст госфинансирование? Вот тот, кто даст, это тоже вредитель, если даст. Ну что, не так, ну, Роман Гирич, ну сколько можно? Уж о речи Муратова я даже не говорю. Там вся была на экспорт, процентов, кроме первых, может быть, фраз про маму, вся вещь была на экспорт, все вспомнил, даже сбитый Боинг вспомнил, а чего же он не вспомнил, как расстреливали самолетов мирных жителей в Донецке, в Луганске, Чего же он не вспомнил, как сожгли в Адресе народ в мае.
1: Эти люди Нет, не про это, это. Анна, ну, они не про это, они просто про другое, понимаете? Другое. Да не надо, не надо даже, не хочет он вспоминать детей, не надо вспоминать детей убитых на Донбассе. Это другое. Ну, про Ассанжа скажи. Ну, ты заставляешь там аудиторию вставать и говоришь о том, что я хочу, чтобы журналист, как он выразился, чтобы они умирали э, старыми, да, или как то да. неважно. Да. Ну, скажи про Ассанжа, про Ассанжа скажи. День прав человека, ну, казалось бы, да, там, я не знаю, саммит демократии в мире проходит, да, вот Нобелевская премия, можно было бы что-то и сказать, но они про другое, они про другое. Спасибо вам большое. Может, он, он
9: еще про Гуантаму бы вспомнил, в День прав человека? Да, да. У них уже был один результёр Семцов.
1: Носились, носились, по счету и гражданин Парижу. А, кстати, вот. про Сенцова. Тут вот э, пост, пост я увидел, значит, Маргарита написала. А, Кого-то, говорит, удивили слова Сокурова? Почему? Разве это не тот же самый Сокуров, который призывал отпустить террориста Сенцова, а меня, Соловьёва и других журналистов, наоборот, посадить за поддержку Донбасса? Не тот Сокуров, который требовал вернуть Японии наши острова. Орден от э японцев мандюр. он уже получил.
9: Теперь я на Нобелевке остался я очень уважаю что я Вот правда, очень уважаю, люблю и считаю красивой женщиной. Я с ней абсолютно согласна. Но самое обидное это другое. Что вот каких-нибудь дураков-пацанов по 17 лет, по 16, которые языком треплет по подумал, привлекут к уголовной ответственности. А с Сакуровым ничего не будет. А на статью-то он договорил.
1: Да в том-то и дело ничего не будет.
9: Не ничего будет не ему будет. ничего, вот что обидно.
1: Ничего а не потом... будет это властям. У нас
9: можно.
1: Ну кто? Все, простите
9: бога
1: ради. Спасибо большое, Анна, берегите себя. В том-то и парадокс, что у нас можно, а вот там, где демократия, у нас же не демократия, у нас же диктатура, правильно? Вот по мнению тех же самых там Манских, Сокуровых и всех остальных. У нас диктатура, они не любят диктаторов, и поэтому они вот так вот правду матку, да. Вот я вот сейчас скажу, я вот такой весь из себя крутой, а через 5 минут после этого скажу, а меня могут за это даже арестовать. Это после того, как ему сказали, приезжай там на чай, да, и вы знаете, как я к вам отношусь. Это потрясающая история. А там, там, где демократия, там, конечно, вот сразу по 15, 13, 10, 11 лет, да. Получили и вперед, поехали. А у нас можно... И как их называют, люди со светлыми лицами, да, вот они претендуют, я говорю, на этот приз, там, совесть нации, это просто удивительно. Давайте восстановим историческую справедливость. Россия, если правоприемник знаете, царской России, то вернем территории на 16 год. Сакуров, конечно, конечно, очень неизящно, но обозначил межнациональную проблему, которая на Кавказе есть. Вы почитайте комменты на YouTube и в соцсетях хотя бы. А федеральная власть упорно твердит, что в этом регионе у нас полная дружба между людьми, пишет мне тоже Марина. А, Марина, никто не говорит, что везде просто идеальный мир, и особенно на Северном Кавказе. Дайте мне, пожалуйста, заявление о том, что у нас там, вот, пожалуйста, там, я не знаю, дружба между людьми, мир жвачка и все остальное. Президент ему сказал, что очень много проблем, они лежат на поверхности, мы про эти проблемы знаем. А если есть какие-то межнациональные проблемы, это значит, что нужно как тот а, козел-провокатор попытаться взорвать эту ситуацию? Да, вот такова логика. Прикрываясь светлыми целями, да тут даже и светлых целей нет на самом деле. Какие тут светлые цели? Развалить Российскую Федерацию? Путину Мускал, натовцы тоже хотят это. Они этого тоже хотят. Как в Югославии тоже хотят, но не могут. Вы хотите что сделать? Вы хотите, чтобы Россия превратилась во что? Любой развал приведет к чему? Любой развал приведет к крови. Вы хотите, чтобы мы погибали там? Учит он там детей, да, где-то там на Северном Кавказе. Да, я знаю, да, учит детей. Вот у него должность даже тут у меня есть. Он какой-то почетный... Заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова. Да прекрасно, пускай учит, пускай учат. А потом, друзья, я что-то поймал себя на мысли, на самом деле, а много из, из наших слушателей знакомы с творчеством Сакурова. Вот кто-то пишет, какие фильмы, такие режиссеры. А Константин наруи мне написал. А... Пусть да, 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 наехи то же самое говорят, но по-другому. Люди, думайте. Да я не знаю, что там говорят наехи, мне совершенно не интересно, что говорят там наехи. А, я знаю о том, что в такой стране, как Россия, ни в коем случае нельзя заниматься тем, чем занимается Сакуров. Хотя я говорю... Ведь делается это как? Это делается вот под таким вот углом, что я вот, я, я за все хорошее. Ну, как вот люди там вот могут перед судом представить, да. Поэтому давайте вы вмешаетесь и решите эту проблему. А вот у нас там деревни есть, давайте мы остановим там, я не знаю, прокладку чего-то, там, я не знаю, строительство какого-то там комбината, потому что надо сохранить эту деревню. И понимаете, как все это упаковано, да? Вроде бы так изящно, а потом раз и все. Тот же Ахмад Хаджи Кадыров. Зачем? Зачем это делать? Псковские десантники, да, это герои, это ребята герои. Герои России, да. Ахмад Хаджи Кадыров, но этот человек, на секундочку, если бы он не изменил бы своей позиции, и мы с вами продолжали бы еще... Отправлять туда солдаты, солдаты бы погибали бы, и ничего бы этого бы не происходило, то, что там происходит сейчас, и Чечня не превратилась бы в спокойный регион, а оставалось бы регионом, где шли бы боевые действия, от этого было бы хорошо. Кому? Хорошие, да, интересные такие вот повороты. Я был с Ахмадом Хаджи Кадыровым в одной поездке в Саудовской Аравии. И я видел, как с какой, да я не знаю, как тяжело, тяжело шли переговоры у него с руководством королевства и с руководителями Всемирного Исламского банка, потому что именно эти структуры помогали, собственно, боевикам деньгами. И спецслужбы там работали под эгидой эр знаете, под фонды всякие маскировались. И он туда приехал и с ними разговаривал, и убеждал их, что нужно, если вы действительно хотите добра для чеченского народа, то перестаньте финансировать боевиков, Давайте эти деньги, которые вы даете нам, единоверцам, мы потратим на то, чтобы восстановить свою страну и перестали, чтобы люди там умирать. Какие были тяжелые переговоры. Но нет же, понимаете. Давайте мы вот отдадим это, и этих отпустим, и других отпустим. И сколько там Бог одному Богу известно, сколько национальностей в Дагестане, давайте стравим их тоже друг с другом. Эти будут убивать чеченцев, чеченцы осетин. Осетины там ингушей, ингуши-кабардинцев, балкарцы-черкесов. Это прекрасно. И все это у наших границ. Замечательно. А мы при этом, как говорит господин Сакуров, мы будем жить счастливо. Да не будем мы жить счастливо. Запылает здесь сразу все. Потому что это напрямую у наших границ, и это зона наших интересов, и не дураки были в царской империи, когда завоевывали Северный Кавказ и усмиряли его, совершенно не дураки, потому что они у кого забирали этот регион, и для чего они его забирали, и не мой, я никогда в жизни не поверю, что патриотом страны может быть человек, который делает эти заявления, хотя, хотя, прикидывается таким всем из себя, я не знаю, мягким и Человеком, у которого душа болит за наше с вами будущее. Вранье все это. Встречаемся с вами в этой студии через неделю, в этой же самой программе. Еще жду вас в пятницу на НТВ в своей правде. Это будет последний выпуск в этом году. Потом мы уходим на долгие каникулы. Спасибо.